0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Das Smartphone, der Laptop, das Tablet. Bald auch das Auto und nicht zu vergessen Alexa. Wie wirkt sich das aus, mit jedem Gerät ständig online zu sein? Was bedeutet Smart Everything und On Demand für Umwelt und Nachhaltigkeit? Ob das Internet ein Teil der Lösung oder doch eher ein Teil des Problems ist, dieser und weiterer Fragen werden Tobias Koch, Umweltjournalist und heutiger Co-Moderator und ich nachgehen. Zu Gast ist Dr. Ralf Hintemann. Ralf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Borderstep-Institut in Berlin und Dozent an der Universität Oldenburg, wo er übrigens auch mein Dozent war. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie Nachhaltigkeit -Hashtag dabei in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte ExpertInnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man sein Leben in diesen unterschiedlichen Bereichen nachhaltiger gestalten kann. Wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, hatte ich das große Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Es sind eine Menge toller Ideen, Konzepte und Learnings zusammengetragen worden, die Mut machen und inspirieren, selbst ein Teil des Wandels zu werden. Und diese möchten wir hier mit euch teilen. Denn das Internet berührt uns alle, Zum Beispiel beim Hören dieses Podcasts. Ob online oder als Download, just in diesem Moment. Unsere Internetnutzung steigt ungebrochen weiter an. Denkt nur daran, wie viel Zeit ihr mit euren Smartphones, Tablets oder PCs verbringt. Laut Jugend-Digitalstudie verbrachten die deutschen Jugendlichen 2019 sage und schreibe 58 Stunden pro Woche online. Ein Vollzeitjob mit Überstunden. Ja, ja, die Teenies, werdet ihr jetzt sagen. Aber auch bei uns Berufstätigen sieht es ja oft nicht anders aus. Ich persönlich sitze fast den gesamten Arbeitstag vor dem Laptop und manchmal dann abends noch an der Playstation oder streame bei Netflix. Wir alle sind täglich mit dem Internet verbunden. Aber wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich mit all diesen Geräten? Wie viel Strom brauchen die riesigen Rechenzentren, in denen all die Informationen gespeichert werden? Und wie weit wird unser Energieverbrauch in Zukunft noch ansteigen? Durch unzählige smarte Geräte, die ebenfalls eine Internetverbindung benötigen. Ihr dürft gespannt sein auf das Gespräch. Die ein oder andere Erkenntnis ist euch gewiss. Damit übergebe ich das Wort an Tobias und melde mich am Ende wieder mit einer Zusammenfassung der Inhalte. An dieser Stelle sei euch aber noch wärmstens der Instagram-Kanal ÖkoChecker mit Tobias empfohlen und auch sein Podcast Klimazentrale. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Interview mit Tobias und Ralf.
1: Super, vielen Dank. Ähm, Ralf, ich habe mir überlegt, wir könnten so direkt einsteigen, weil Colin hat es gerade gesagt, das Internet ist da, wir nutzen es jeden Tag und wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Ich habe aber gelesen, wäre das Internet ein Land, da gab es mein Gedankenspiel, dann würde es in die Top 10 der Länder einsteigen mit dem höchsten Stromverbrauch und in CO2 gesprochen soll es für ca. 2% der weltweiten Treibhausgase verantwortlich sein. Surfen wir uns eigentlich so völlig unbewusst das Klima kaputt? Das ist
2: eine gute Frage, Tomi. <lacht>
1: die Frage ist aber auch
2: gar nicht leicht zu beantworten. Also, zum einen, diese 2%, äh, die
0: weiß Screen auch keiner ganz gleich. genau. Also, mhm. es
2: gibt eine ganze Reihe Studien, die sich mit dem ja, Thema beschäftigen. Und einige sagen, das sind 2%, andere sagen, das sind sogar 4 Prozent. Dann gibt es auch Studien, die gehen eher davon aus, es ist vielleicht noch ein bisschen weniger, ist als 1,5 Also, wir haben gar nicht genau das Wissen darüber, wie groß ist denn eigentlich der Strombedarf, der Energiebedarf des Internets und wie hoch sind die CO2-Emissionen. Das liegt natürlich daran, dass das Internet allgegenwärtig ist. Wir haben Milliarden von Geräten weltweit, die am Inter Internet angeschlossen sind. Wir haben Rechenzentren, wir haben Telekommunikationsnetze. Und es gibt niemanden, der das alles misst, sondern wir können das nur abschätzen. Wir können nur vermuten, so hoch ist der Strombedarf, so hoch ist, sind die CO2-Emissionen des Internets.
1: Ich fand das so interessant, weil man dafür erstmal ein Bewusstsein bekommt. Weil wenn ich ins Auto einsteige und ich fahre irgendwo hin, weiß ich, ja, das ist vielleicht nicht so gut für Umwelt und Klima. Wenn ich jetzt surfe oder mir einen Film anschaue, ist mir das einfach nicht bewusst. Aber diese 2%, wenn man die einordnen möchte, das liegt ja ungefähr, du hattest gesagt vielleicht auch gar ein bisschen mehr, beim Flugverkehr, beim kompletten Flugverkehr auf der Welt. Kann man das so vergleichen? Das zeigt zumindest
2: mal, dass es... Thema ist und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Also deshalb nehme ich den Vergleich auch ganz gern mal her, um einfach zu verdeutlichen, 2% ist schon was. Also wenn man den ganzen Flugverkehr weltweit betrachtet, da sagt jeder, okay, das ist umweltschädlich. Ja? Und zwei mhm. Internet ist halt auch nicht gar nichts. Ja? Ja. Also da muss man schon hinschauen und da muss man auch schauen, dass es nicht mehr wird, weil es gibt Prognosen, dass es deutlich mehr werden könnte. Mhm. Aber so richtig fair ist der Vergleich eigentlich nicht, weil äh, Flugverkehr, da wird typischerweise nur der Kerosinbedarf betrachtet. Beim Internet nehmen wir alles dazu, da nehmen wir jedes Gerät dazu, die Herstellung jedes Geräts. Da müsste man eigentlich auch alle Flughäfen dazu nehmen, alle Flugzeuge in der Herstellung und da hätten wir da wahrscheinlich schon mal deutlich mehr. Wenn wir dann noch berücksichtigen, dass die Flugzeuge auch Schadstoffe oben in die Atmosphäre bringen, da ist die Klimawirkung ja. deutlich höher als der reine CO2-Ausstoß der Flugzeuge. Und deshalb ist das nicht so ein ganz fairer Vergleich. Und letztendlich, wenn man sich anschaut, wir haben über vier Milliarden Menschen weltweit, die täglich im Internet sind, im Flugverkehr, da sprechen wir von ein paar hundert Millionen, mhm. die, im, äh, Flug, äh, die jährlich vielleicht einmal fliegen.
1: Mhm. Jetzt sagst du, vier Milliarden Menschen nutzen schon das Internet. Ich stelle mir jetzt vor, die Emissionen sagen wir, liegen jetzt bei zwei, drei Prozent. Das wird doch aber nach oben gehen, wenn ich mir überlege, immer mehr Menschen haben Gott sei Dank Zugang zum Internet. Ähm, wir wollen 5G, wir wollen vernetzte Autos. Ähm, da wird doch der Datenverkehr deutlich ansteigen und damit doch auch die Emissionen, oder?
2: Also der Datenverkehr steigt ganz massiv an. Auch die Rechenleistung, die wir brauchen, steigt ganz massiv an. Ob die Emissionen, ob der Energieverbrauch hochgeht, ist wieder gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir haben sehr große Effizienzgewinne. Also die IT verdoppelt ihre Effizienz ungefähr alle zwei Jahre. Das heißt mhm. also... Wenn ich die gleiche Geräte in zwei Jahren kriege ich doppelt so viel Rechenleistung mit dem gleichen Energiebedarf. Okay. Ja, das ist schon ganz enorm. Das ist ganz anders. Also das würde bedeuten, wenn ich das beim Auto hätte und mein Auto braucht heute sechs Liter Benzin, in zwei Jahren nur noch drei Liter das Benzin. Wäre fantastisch, ja. Das wäre fantastisch. Und <lacht> da bin ich natürlich, äh, habe ich enorme Fortschritte. Das Problem ist, wir nutzen die IT-Digitalisierung so viel mehr, dass wir das ausgleichen und mhm. in der Vergangenheit ist der Energiebedarf, sind die CO2-Emissionen halt angestiegen und ich gehe zumindest davon aus, dass es auch in Zukunft weiter so sein wird.
1: Okay, jetzt lass uns diese Emissionen mal irgendwie konkret fassen, das ist immer so ein Rumgeschwurbel. Jetzt schauen ihr oder sie uns gerade zu, also wir haben Menschen, die gucken uns jetzt, wo entstehen da Emissionen?
2: Also da gibt es verschiedene Bereiche. Ich teile das immer in drei Bereiche auf, wobei die auch sehr komplex teilweise sind. Mhm. Das eine ist, jeder sitzt an einem Gerät. Ja. Das kann ein Fernseher jetzt sein, das kann ein Smartphone sein, das kann ein Laptop sein, ein Tablet sein. Und dieses Gerät braucht natürlich Strom dieser Strom erzeug, verursacht äh, CO2-Emissionen. Dann muss ich das Gerät auch herstellen. Mhm. Die Herstellung der Geräte verursacht natürlich CO2-Emissionen, verursacht einen Energiebedarf. Das ist sogar mittlerweile so, dass die Herstellung der Geräte mehr ausmacht als der Stromverbrauch. Das war früher noch anders, aber mittlerweile braucht ein Gerät mehr, äh, verursacht mehr CO2-Emissionen in der Herstellung als in seiner Nutzung. Mhm. Dazu kommen dann noch die Telekommunikationsnetze. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich jetzt ans Internet angebunden bin. Ich kann über meinen DSL-Anschluss angebunden sein. Ich kann über das Mobilfunknetz angebunden sein. Einige haben vielleicht auch einen Glasfaseranschluss. Auch das braucht alles Strom. Mhm. Auch die Netze brauchen Strom. Und Zuletzt gibt es dann auch noch Rechenzentren, Server, auf denen dieser Stream jetzt gerade läuft und auch die brauchen Strom, die müssen auch noch gekühlt werden. Auch die Kühlanlagen für dieses Server brauchen dann noch Strom und da habe ich natürlich dann auch noch einen zusätzlichen Strombedarf und auch wieder CO2-Emissionen. Und auch die Rechenzentren, auch die Netze müssen hergestellt werden, auch ja. das verursacht wieder CO2-Emissionen.
1: Kann man sagen, wo der größte Batzen liegt? Also was verbraucht da am meisten? Also wenn wir das
2: Internet weltweit betrachten und alle Geräte, alle Anlagen, die im Internet sind, dann ist aktuell die Endgeräte der große Batzen. Also wir haben halt Milliarden von Endgeräten, mhm. Milliarden von Fernsehern, Milliarden von Smartphones und die brauchen halt alle... Einmal Strom und sie müssen hergestellt werden. Und das macht den größten Anteil. Das macht alleine 50 bis 60 Prozent dieser zwei Prozent aus.
1: Siehst du mal, ich wollte mit dir über die großen Rechenzentren reden, weil man immer hört, ein Rechenzentrum braucht sehr, sehr viel Strom. Ich war ja sogar schon mal bei dir in Berlin in einem Rechenzentrum. Aber kann man das denn sagen, so ein Rechenzentrum? Wie viele gibt es in Deutschland und wie viel Strom brauchen die?
2: Also Rechenzentren sind natürlich auch ein wichtiges Thema und Rechenzentren wachsen. Wir brauchen mhm. immer mehr Rechenzentren und zwar sehr, sehr deutlich. Während der Strombedarf der Endgeräte in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Also mhm. wenn ich vor zehn Jahren mit einem Rechner gearbeitet habe, mit einem PC gearbeitet habe, dann habe ich relativ viel Strom verbraucht. Heute habe ich einen sehr effizienten Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone, die brauchen kaum noch Strom. Rechenzentren wachsen aber und die brauchen immer mehr Strom. Deshalb muss man sich natürlich darum kümmern. Und Rechenzentren, da gibt es sehr, sehr große Rechenzentren. Die können den Stromverbrauch einer Kleinstadt haben. Da sind Zehntausende von Servern in einem Rechenzentrum und ich habe einen enorm hohen Strombedarf. Okay. Es gibt natürlich auch ganz viele ganz kleine Rechenzentren, also in vielen kleinen Unternehmen stehen ein paar Server, kann man so auch sagen, das ist so ein Rechenzentrum in diesem Unternehmen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir ungefähr 50.000 Rechenzentren in Deutschland haben und da zählen halt wirklich die ganzen kleinen dazu, aber da zählen halt auch einige tausend sehr, sehr große Rechenzentren dazu.
1: Okay, und so ein großes Rechenzentrum braucht wie viel Strom? Das ist, äh, also ich habe den
2: Vergleich Kleinstadt äh, schon mal angeführt, okay. also das könnte so im, in der Größenordnung einer Kleinstadt sein, das sind, je nachdem wie groß das Rechenzentrum ist, also wenn ich jetzt mal mit Zahlen arbeite, die sind immer ein bisschen sehr abstrakt, das geht bis an die 100 Megawatt an Leistungsaufnahme in so einem Rechenzentrum und das ist halt schon enorm viel.
1: Okay. Kleinstadt ist äh, ordentlich. Aber dann lass uns da mal ansetzen. So ein Rechenzentrum, ich habe gelesen, das kann man auch klimaneutral betreiben. Das machen aber, glaube ich, nicht so viele. Und ich habe sogar ein Beispiel, da ist es klimapositiv. Das heißt, es tut was fürs Klima. Wie geht das? Erklär uns das mal.
2: Also ein Rechenzentrum kann ich natürlich versuchen, klimaneutral zu betreiben. Ist gar nicht so einfach. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich muss halt alles ausgleichen. Ich muss letztendlich einmal schauen... Wie ist der Strom, den das Rechenzentrum gebraucht, wie ist der produziert? Mhm. Wird der aus regenerativen Energien äh, gewonnen? Das ist schon mal gut. Heißt aber auch noch nicht klimaneutral, weil auch eine Windkraftanlage muss erst mal gebaut werden. Und auch da wird, ja. werden schon CO2-Emissionen äh, produziert. Also auch das ist noch nicht 100% klimaneutral. Auch die ganzen Geräte die ganzen Server, die ganzen Klimaanlagen in den Rechenzentren müssen produziert werden. Also auch das muss ich ausgleichen, um dann irgendwann mal klimaneutral zu werden. Wenn ich das mache, das kann ich ja über Zertifikate machen, ich kann auch Bäume anpflanzen zum Beispiel, um halt diese CO2-Emissionen auszugleichen, dann kann ich es schaffen, klimaneutral zu sein. Mhm. Wenn ich regenerativ erzeugten Strom nutze, wenn ich alle anderen Emissionen versuche auszugleichen. Klimapositiv würde ja bedeuten, ich schaffe irgendwas mit meinem Rechenzentrum, dass ich an anderer Stelle sogar CO2-Emissionen einspare. Und das gibt es zum Beispiel in Schweden, das ist ganz interessant. In Stockholm sind 30 Rechenzentren da ans Fernwärmenetz angeschlossen. Das heißt, die Wärme, die in den Servern entsteht, weil natürlich der Strom verbraucht wird und der wird in Wärme umgewandelt, die wird abgeleitet ins Fernwärmenetz und da werden die Wohnungen in Sto Stockholm geheizt. Fantastisch. Das ist natürlich dann ein klimapositiver Effekt.
1: Ja, So, das ist ein gutes Beispiel. Warum steht das in Stockholm und nicht hier in Stuttgart oder in Berlin? Also in Deutschland gibt es auch
2: ein paar wenige solche Projekte. Mhm. Wir haben in Deutschland ein bisschen das Problem, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen etwas anders sind als in Stockholm. Mhm. Wir haben sehr viel höhere Strompreise. Also die im Faktor drei bis vier teilweise höher sind als das, was in Skandinavien bezahlt wird. Und um die Wärme eines Rechenzentrums auf ein nutzbares Niveau zu bringen, brauche ich typischerweise eine Wärmepumpe. Ja. Und eine Wärmepumpe braucht Strom. Mhm. Und wenn der Strompreis hoch ist, dann habe ich halt das Problem, dass es schnell nicht mehr wirtschaftlich ist.
1: Okay, also das ist auch irgendwo ein äh, marktwirtschaftliches oder ein politisches Ding bei uns? Das ist beides, ja. ja. Okay. Also wir
2: müssen einmal schauen, dass wir das vielleicht hinbekommen, das wirtschaftlicher zu machen, durch verbesserte Technologien, durch bessere Lösungen. Aber wir können natürlich auch überlegen... Ist es sinnvoll, dass wir Wärmepumpenstrom mit so hohen Abgaben belegen, wie es aktuell belegt ist? Oder ja. sollten wir das nicht besser reduzieren politisch, um halt einfach die Abwärmenutzung zu fördern und damit halt die Möglichkeiten für die Unternehmen, das zu fördern, zu verbessern? Beispiel Frankfurt. Wir haben in Frankfurt extrem viele Rechenzentren. Frankfurt ist der Hotspot in Deutschland. In Frankfurt wird es möglich sein, in zehn Jahren alle Wohnungen in ganz Frankfurt plus alle Gewerbegebäude äh, äh, mit der Abwärme der Rechenzentren zu heizen. Wir müssen es nur machen.
1: Ja, und da siehst du aber schon die Politik auch mit in der Pflicht, da mal die Weichen zu stellen, oder?
2: Da ist auch die Politik in der Pflicht. Da sind aber natürlich auch die Rechenzentrumsbetreiber mhm. in der Pflicht. Da sind auch die Kommunen mit in der Pflicht. Und man muss halt, da sind auch die Energieversorger mit in der Pflicht. Die müssen alle zusammen an einen Tisch kommen. Und das zeigt zum Beispiel das Beispiel Stockholm auch sehr schön. Da ist das ein gemeinsames Thema von der Kommune Stockholm, der Energieversorger, der IT-Anbieter in Stockholm. Die okay. arbeiten da alle zusammen. Die haben sich zusammengeschlossen, um das halt zu machen.
1: Also alle mal an einen. Tisch und dann könnten wir uns auch vielleicht ein bisschen weniger Gedanken machen um unseren Internetkonsum. Ähm, aktuell haben wir aber das Problem eben noch und ich will mir mal mit dir diesen Datenverkehr ganz genau anschauen, denn ähm, wir wollen mal sehen, was fließt eigentlich da so durchs Netz und da gibt es ein ganz großes äh, Highlight. Äh, wir sehen es nämlich äh, hier. Das meiste sind Videos, ne? Das meiste sind Videos, ja. Ja, also man sieht ja, äh, glaube ich, hier Other Videos. Damit ist äh, Skypen zum Beispiel gemeint. Und aber dann diese 60 Prozent sind Online-Videos, was wir so konsumieren. Und hier haben wir direkt mal eine Frage in die Runde. An euch, an äh, Sie, die uns zuschauen. Ich will mal wissen... Was denken Sie denn? Was sorgt für mehr Daten und auch damit CO2? Sind das die sogenannten Tubes, also YouTube oder Daily Motion, oder sind das Pornoseiten? Einfach mal abstimmen. Was sorgt für mehr Daten? Sind das äh, Tubes wie YouTube und Daily Motion oder sind das Pornoseiten? Ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, was da als Antwort rauskommt. Ähm, ich will nicht weiter sagen, sonst spoilere ich hier auf jeden Fall. Diese Daten sind ja vom äh, französischen Think Tank The Shift Project. Wenn du das so siehst mit den, mit den Daten, wirst du das als plausibel einordnen?
2: Das ist plausibel auf jeden Fall. Also auch andere... Äh Institutionen geben in der gleichen Größenordnung die Menge des Videoverkehrs an. Kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich ein Video streame, dann habe ich sehr große Datenverbräuche. Das sehe ich auch mhm. auf meinem Smartphone, wenn ich mir das mal anschaue. Äh, natürlich ist das Video streamen das, wo ich die großen Datenmengen habe. Mhm. E-Mail äh, ist vergleichsweise wenig, aber in den Gigabyte-Bereich, da komme ich halt über Video streamen.
1: Okay, ja, so, ich bin äh, gespannt, was das Ergebnis dann gleich ist. Ich glaube, das äh, dauert noch äh, ganz kurz. Ich kann ja schon mal äh, sagen, was auf jeden Fall sehr wenig ausmacht, äh, zumindest noch in dieser Studie, sind Videos, die wir auf Facebook oder auf Instagram konsumieren, die da so im Feed auftauchen. Und äh, der absolute Renner war äh, Video on Demand, also Netflix, Amazon Prime und Co. Das überrascht aber, glaube ich, auch nicht. Ne? Nee, Oh, guck mal hier. Wow. 100% zu null Online-Pornografie. Ihr seid gut. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, tatsächlich ist es so. Also 34% sind Video on Demand. Wir haben das auch nochmal als Grafik, damit man es ganz genau sehen kann. Ähm, und dann kommt schon die Pornografie noch vor YouTube und Co. Mich hat das überrascht. Dich? Ein
2: bisschen überrascht hat's mich <lacht> auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell. Das ist ja auch, wir haben eine extrem hohe Dynamik in dem Bereich. Also, das wird auch jeder im privaten Umfeld gemerkt haben. Wir streamen heute mehr als vor zwei Jahren und wir ja. streamen massiv viel mehr als vor zwei Jahren. Und ich glaube, dass heutzutage das ganze Thema Online-Video noch viel stärker ist als 60 Prozent. Die Zahlen sind wahrscheinlich zwei, drei Jahre alt. Ja. Da war, waren die anderen Videos noch 40 Prozent in Summe. Mittlerweile vermute ich, dass Online-Video noch viel stärker ist.
1: Okay, sehr schön. Und ich glaube tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du mir widersprichst, aber diese andere, also Snapchat oder TikTok, was jetzt ja. aufkam, ist ja auch eine immense Menge an Videodaten. Ich denke, das wird auch nach oben gehen.
2: Da gehe ich auch von aus. Also das ist ja auch, da gibt es auch... Viel mehr Produzenten. Mhm. Jeder, jeder ist Selbstproduzent von Videos. Content ja? Creator ja. und Influencer. Selbst wenn, wenn, wenn man glaubt, dass die in diesem Adult-Video-Bereich auch eine ganze Reihe <lacht> Produzenten tätig sind, glaube ich halt einfach, dass halt in dem anderen Bereich Milliarden Leute Videos machen, Videos verteilen und der, ja. das wächst wahrscheinlich noch mal viel, viel schneller. Ja.
1: Mehr als im Adult-Bereich. Ja. So, jetzt hast du auch gesagt, natürlich äh, wird Netflix, Amazon Prime und Co., also Video-on-Demand wachsen. Und ich, äh, weil das so viel Spaß macht, äh, die Runde hier zu fragen, hätte da noch eine, eine Frage in die Runde. Ähm, wie viel CO2? Jetzt mal praktisches Beispiel. Verursache ich denn mit einem Film, wenn ich ihn 100 Minuten gucke? Ich finde, so ein Film dauert meistens so circa 100 Minuten. Äh, Ralf, du gehst kurz in dich und rechnest und ich stelle euch diese Frage. 100 Minuten Filmstreamen in HD, High Definition, hat in etwa die gleiche CO2-Bilanz wie eine Autofahrt mit 0,2 Kilometer, 2 Kilometer oder 20 Kilometer. Jetzt einmal abstimmen. Ich bin äh, sehr gespannt, was da rauskommt. Ähm, ähm, ja, also wir schauen nämlich auch gleich nochmal, wie wir diesen Wert vielleicht auch nochmal drücken können. Also wie man grü äh, grün streamen kann. Ähm, du, bist, du bist ready dann gleich für die Antwort. Du hast es für dich im Kopf berechnet, ne? Ich versuche das zu berechnen.
2: Es ist nicht so ganz einfach. <lacht> äh,
1: ja, ich glaube, man geht in dem Bereich von vielen Annahmen aus, schätze ich mal. Genau. Okay, guck mal, da läuft die Abstimmung. Oh, da, äh, ich muss ja sagen, äh, mal gucken, ob sie richtig liegen. Ich weiß es gar nicht, aber wir haben schon mal einen Favoriten, sagen wir es mal so. Ähm, ach, ich kann auch schon mal auflösen. Aber nee, oh nee, es wird noch gevotet. Ich will noch kurz warten, Ralf. Ja. Ähm, okay, deine Annahmen hast du gemacht. Du bist klar. Äh, momentan sieht es so aus, dass die allermeisten sagen, es sind zwei Kilometer für einen Film in Full HD. Kommt das hin?
2: Das kommt hin. Wie du schon angedeutet hast, es hängt davon ab. Also es hängt natürlich sehr stark davon ab, mit welchem Gerät stream ich zum Beispiel zu Hause. Stream ich ja. auf einem großen 60-Zoll-Fernseher oder stream ich mit meinem Smartphone? Das macht äh, einen Riesenanteil aus. Also mhm. Wenn ich mit dem Fernseher streame, dann ist das der dominierende äh, Energieverbraucher, dann ist das auch das dominierende Gerät für die CO2-Emissionen. Okay. Wenn ich mit dem Smartphone streame, dann ist äh, eher der Stream, also die Netzübertragung, das Dominierende. Mhm. Auch da kommt es darauf an, was für einen Netzanschluss habe ich. Wenn ich jetzt über DSL streame, bin ich einigermaßen effizient. Wenn ich über Mobilfunk streame, habe ich deutlich höhere CO2-Emissionen. Wenn ich über Glasfaser, wenn ich möglicherweise einen Glasfaseranschluss habe, dann bin ich noch Wesentlich effizienter. Okay. Deshalb, also, wenn, wenn ich zum Beispiel mit einem Tablet und dann über Glasfaser stream dann komme ich vielleicht sogar in die Größenordnung 0,2 mhm. Kilometer. Aber bei allen anderen würde ich eher sagen, in der Größenordnung 2 Kilometer. Full HD, 100 Minuten auf einem 50-Zoll Fernseher, da kann man, glaube ich, so ungefähr sagen, 240 Gramm CO2.
1: Okay, also ähm, ich finde natürlich, es hört sich nicht nach viel an. Trotzdem, für mich ist es schon so ein Zeichen, wenn ich einen Film gucke, nochmal mal vor, eingangs gesagt, dann schaue ich den halt, dass, sich, dass es irgendwie auswirkt, ist mir dann nicht bewusst. Wenn ich jetzt zum Bäcker fahre, einen Kilometer hin und zurück, ähm, was meine Eltern zum Beispiel auf dem Land tun, dann hat das die gleiche Wirkung. Und das finde ich einfach fürs Bewusstsein schon nochmal ähm, interessant. Jetzt ist ja die Frage, kann ich denn als Konsumentin und Konsument irgendwas selber tun, um grüner zu streamen? Haben wir da eine, eine Stellschraube?
2: Wir haben natürlich Möglichkeiten. Ich hatte schon gesagt, das Endgerät spielt eine große Rolle. Stream ich auf dem Fernseher oder stream ich auf dem Smartphone? Das hängt natürlich auch von der Nutzungssituation ab. Mhm. Auch wenn ich klassisch fernsehe, braucht mein Fernseher den Strom. Also das ist dann gar nicht mehr unbedingt so viel mehr, ob ich streame oder ob ich mit einem klassischen äh, klassisch fernsehe. Und wenn ich abends mir einen schönen Film anschauen will, dann schaue ich den nicht auf dem Smartphone, sondern dann setze ich mich auf die Couch und schaue den auf dem Fernseher. Mhm. Das will ich auch keinem ausreden. So hoch sind die Emissionen dann auch nicht, dass man halt dann ein schlechtes Gewissen haben muss. Ja. Aber ich kann natürlich auch bei der Auswahl meines Fernsehers auf energieeffiziente Geräte achten. Also da gibt es ja auch ein Energieeffizienzlabel zum Beispiel für Fernseher, wo ich sehen kann, ist das ein A-Gerät, ist es vielleicht sogar ein A-Gerät oder ist es nur ein B-Gerät. Und so B-Geräte, die verbrauchen schon deutlich viel mehr Strom mhm. als die, die guten Geräte. Also da kann ich drauf achten. Dann kann ich, das ist aber gar nicht so einfach, natürlich auch schauen. Mit welchem Internetdienstleister arbeite ich zusammen? Mit welchem Streamingdienstleister äh, nutze ich? Auch da gibt es durchaus manchmal Unterschiede. Aber das herauszufinden, da muss ich schon ziemlich gut im Internet
1: recherchieren. Okay, das ist ja interessant. Also es gibt bessere und schlechtere Anbieter vom... Äh Telekommunikationsdienstleister bis hin zum Streaming-Anbieter. Aber ich kriege das nicht so richtig raus, wer da gut oder wer da schlecht ist.
2: Ich, ich würde jetzt sagen, es ist keiner schlecht. Okay.
1: <lacht> aber okay, dann eine aber Aussage, es gibt ja.
2: natürlich einige, die bemühen sich mehr als andere. Okay. Ja, es gibt dann schon Unternehmen, die sagen, wir versuchen halt alle CO2-Emissionen irgendwie auszugleichen über Zertifikate, über irgendwelche anderen Möglichkeiten die sich auch mehr anstrengen, ihren eigenen Energieverbrauch zu reduzieren. Aber wie gesagt, das ist schwer, das kann ich versuchen rauszubekommen. Ich möchte jetzt keinen mhm. nennen hier in dem Zusammenhang, aber es gibt durchaus Informationen, wer ist besser, wer ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber dennoch, das ist nicht so einfach. Da würde ich auch sagen, da bräuchten wir eigentlich mehr Transparenz. Da müssten wir halt schauen, gibt es da nicht vielleicht auch so ein Label wie für Fernseher? ja man es halt einfach als Verbraucher sofort erkennen kann.
1: Absolut, ich meine, keine Ahnung, bei, wenn ich Papier kaufe, dann gibt es da Label vom Blauen Engel oder wie sie alle heißen und irgendwie sowas würde ich mir auch für Anbieter wünschen. Wäre das machbar und auch eine Lösung?
2: Machbar ist es, man muss sich natürlich erstmal darauf einigen, wie misst man das genau, was wird alles mit berücksichtigt bei, bei der Betrachtung, aber mhm. machbar ist das natürlich, Da muss man sich nur anstrengen und dann kriegt man das schon hin.
1: Dein Wort hier, das ist sehr gut. Ich frage mich noch, wir sind jetzt auch so ein bisschen negativ, sage ich jetzt mal, im Sinne von, das Internet hat Emissionen und was kann man da tun, aber es spart doch bestimmt auch eine Menge Emissionen ein. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade in unserer wunderbaren, ich will es gar nicht sagen, Corona-Zeit, aber ich mache keine Dienstreise mehr. Ich fliege nicht nach Seattle und gehe da in die Firma, weil ich ein Meeting habe, sondern ich mache einen Videocall. Das spart doch auch enorm, oder? Das
2: spart aktuell sogar ganz extrem viel. Also wir hatten im April der internationale Flugverkehr ist um 60 Prozent zurückgegangen. Wir mhm. haben 60 Prozent weniger Energie und CO2 äh, emittiert im Flugverkehr durch den Lockdown. Ja. Viel ist dadurch durch Digitalisierung ausgeglichen worden. Auch der Straßenverkehr in Deutschland ist extrem zurückgegangen. Also, die meisten können sich vielleicht noch daran erinnern. Also, es waren ja teilweise kaum Autos auf den Straßen, weil die Leute alle zu Hause geblieben sind. Yeah. Kein Berufsverkehr mehr war. Und wir haben das zumindest teilweise, über Videokonferenzen, auch durch vermehrten Streaming zum Beispiel, ausgeglichen. Also auch die Freizeitaktivitäten haben sich verschoben. Wir haben mehr gestreamt, sind dafür weniger rausgegangen vielleicht und haben damit enorme Mengen an CO2 eingespart. Mhm. Also die Möglichkeit besteht. Das Problem ist nur, dass es häufig gar nicht passiert. Und es ist auch extrem schwer äh, zu messen. Also vor Corona haben wir auch immer mehr Videokonferenzen gemacht. Wir sind aber trotzdem immer mehr gereist. Wir haben immer mehr Dienstreisen gemacht, trotz der Videokonferenzen. Und das liegt auch an der Digitalisierung, weil wir nämlich über die Digitalisierung uns besser vernetzen, mehr Kontakte haben, mehr internationale Kontakte haben. Aha. Und dann reisen wir mehr. Das heißt, es ist extrem schwer zu sagen, wie ist denn jetzt der Nettoeffekt der Digitalisierung?
1: Okay, ach klar, weil ich als Unternehmen natürlich sagen kann, ich baue ein Werk in Shanghai, muss da aber auch nicht immer hinfliegen und ich kann auch manche Prozesse einfach von Stuttgart aus steuern und durch die Digitalisierung habe ich das erst und manchmal muss ich aber hinfliegen. Ja. Darum steigen Dienstreisen, obwohl die Videokonferenzen steigen. Ja. Gut, alles klar. Ähm Einsparpotenzial. Ich will noch mal dranbleiben und fragen, Jetzt, Dienstreisen war sehr plakativ, aber gibt es das nicht in vielen Bereichen? Also als Beispiel, früher bin ich in den Laden gefahren. Vielleicht meine Mutter mit mir in den CD-Laden und da habe ich mir ein, eine, eine Single-CD gekauft und das hat eine enorme Emission ausgestoßen. Ja. Heute streame ich den Song halt. Ist das so? Kann man das vergleichen, dass man da auch einspart?
2: Ja, natürlich gibt es diese Einsparungen. Die Frage ist, was mache ich mit der Zeit, die ich gewonnen habe? Ah. Wenn ich jetzt nicht mehr in den Shop fahren muss, um einzukaufen, nutze ich die Zeit jetzt klimafreundlich oder mache ich möglicherweise sogar was, was klimaschädlicher ist? sage ich dann vielleicht sogar, ich habe jetzt Zeit gewonnen, dann fahre ich mal ein paar Kilometer mit dem Auto. Oder insgesamt, wenn ich alles schneller machen kann, dann leiste ich mir mal einmal im Jahr eher einen Urlaub und fliege dadurch mehr. Und dieser Gesamteffekt, das ist halt immer das Schwierige zu bestimmen. Und da können wir halt einfach nur schauen, wie entwickelt es sich insgesamt. Und mhm. wir sehen halt, insgesamt haben wir, zwar die Situation dadurch, dass wir zum Beispiel äh, den Strom ja immer grüner erzeugen, immer mehr regenerative Energiequellen nutzen, die CO2-Emissionen runtergehen. Aber trotzdem steigt der Energiebedarf in den meisten Bereichen weiter an.
1: Okay, klar. Das ist auch ein krasser Faktor, den man nicht bedenkt. Man hat dann auch mehr Zeit, wenn man auch nicht mehr eine Dienstreise machen muss. Dann mache ich vielleicht noch eine private Reise halt, weil ich jetzt nicht unter der Woche unterwegs war und dann fertig nach Hause komme am Freitagabend. Okay, äh, eure Fragen auch gerne an Dr. Ralf Hintemann. Ich habe noch so eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also, Würdest du denn sagen, dass wir gar nichts tun müssen in der Zukunft? Sollten wir unseren Konsum wenigstens ein bisschen überdenken und nicht, ich sage jetzt mal, auf YouTube Musikvideos laufen lassen, obwohl wir sie gar nicht gucken, sondern wir, wir springen irgendwo rum oder die Serie läuft im Hintergrund und wir kochen gerade eine Kürbiscremesuppe. Ähm, müssten wir da was tun oder liegt es wirklich an den Anbietern?
2: Nein, wir sollten natürlich auch darauf achten. Also jeder Einzelne beeinflusst natürlich auch das Gesamtbild. Äh, und da, wo ich was vermeiden kann, dann sollte ich das auch tun. Mhm. Man muss natürlich das im Zusammenspiel auch mit den Anbietern machen. Es mhm. wäre natürlich ideal, wenn ich nur Musik hören möchte bei YouTube, dass ich dann auch nur die Musik übertragen bekomme auf mein Endgerät, dass die Videodaten gar nicht kommen. Das wäre natürlich eigentlich eine schöne Sache. Ja, mhm. Warum, wenn ich mir das Video nicht anschauen will, warum müssen die Daten übertragen werden, warum muss das Energie verbrauchen? Ja. Wenn ich ja nur die, die äh, Musikdaten möchte. Ja? Ja. Also da kann natürlich auch vielleicht der Anbieter mitwirken. Ja? Mhm. Und, äh, da gibt es Möglichkeiten. Insgesamt, gerade bei den großen Infrastrukturen, bei den Rechenzentren, bei den äh, Netzen, da müssen natürlich die Anbieter schauen, dass sie die möglichst effizient machen, möglichst klimafreundlich machen. Und wir müssen als Konsumenten und ihr als Journalisten, ihr müsst den Anbietern immer wieder sagen, macht das bitte, sonst ja. kaufen wir bei euch nicht oder sonst stellen wir euch irgendwo in der Öffentlichkeit bloß. Ja.
1: ja, also einmal auf die Finger hauen oder zumindest mal mit dem Finger äh, den, den Fingerzeig heben. So, ähm, Fragen könnt ihr jederzeit stellen. Und es kommen noch Fragen rein, äh, Ralf. Äh, eine Frage, die ist, auf welche grünen Indikatoren von Internetanbietern kann ich denn achten? Also wo finde ich denn die Daten, wenn ich rausfinden will, ob mein Anbieter grün ist oder nicht? Also was
2: heute in aller Munde ist, und das wird ja auch meistens diskutiert, sind ja die Klimagasemissionen, die CO2-Emissionen. Mhm. Und zumindest alle großen Unternehmen haben Nachhaltigkeitsberichte. Mhm. Und da kann ich dann nachschauen, wie sieht es bei denen aus, was machen die zum Thema Reduktion der Klimagasemissionen, wie viel Klimagase äh, produzieren sie und da kann ich mich kundig machen. Wie gesagt, es ist nicht einfach,
1: mhm. aber es geht. Okay. Ähm, wir haben hier noch eine Frage. Wie wirkt sich eigentlich die Nutzung von Ökostrom gegenüber konventionell gewonnenem Strom aus? Wie sich die Nutzung auswirkt? Ja. Also wenn
2: ich Ökostrom nutze. Ich habe schon gesagt, auch der ist nicht 100 klimaneutral, weil natürlich auch die Windkraftanlagen, auch die Solarzellen müssen erstmal produziert werden und auch da entstehen Klimagase. Aber da habe ich natürlich deutlich weniger Klimagase in der Stromproduktion. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag beim Ökostromanbieter habe habe ich deutlich weniger Klimagase durch mein Verhalten verursacht als jemand, der konventionellen Strom nutzt, wo dann halt Kohlekraftwerke betrieben werden, Gaskraftwerke betrieben werden und in Deutschland aktuell auch noch Atomkraftwerke betrieben werden, die zwar kein Klimagas ausstoßen, aber aus anderen Gründen vielleicht nicht so freundlich sind. Ähm,
1: da haben wir einen Müll und der Müll löst Probleme aus, genau. Ähm, auch noch eine Frage ist, auch wenn Musikstreaming CO2 verbraucht, ist das nicht über einen langen Zeitraum besser als allein die Ressourcen? oder das Material nur für eine CD zu produzieren. Also Musikstreaming versus wahrscheinlich CD oder ich würde es auch mal sagen, Videostreaming versus DVD.
2: Da gibt es auch eine ganze Reihe <lacht> Untersuchungen, ja die sich mit dem Thema beschäftigen. Also aktuell sieht es aus, als wenn die Umweltbilanz gar nicht so großartig unterschiedlich ist. Das hängt okay. natürlich auch ein bisschen am Verhalten dran, aber das ist ungefähr gleich. Also dass unser Musikverhalten verbraucht fast genauso viel CO2 heute wie vor 30 Jahren. Also das ist nicht viel anders geworden. Wir machen es halt ganz anders. Mhm. Wir haben heute sogar den Vorteil, dadurch, dass alles mehr virtuell ist und wenn wir es schaffen, den Strom regenerativ zu erzeugen, werden wir besser. Dann können wir es sogar deutlich reduzieren und dann sind wir besser als CDs produzieren, die dann auch noch transportiert werden müssen.
1: Das ist, äh, finde ich, auch ein schöner Schluss eigentlich. Auf jeden Fall, doch. Ähm, das ist auch positiv. Ich mag das tatsächlich, ja, definitiv. Ich glaube, wir haben Besuch bekommen. Das habe ich gerade hier in der Plexiglasscheibe gesehen.
0: Genau. Immerhin <lacht> bringt sie das, dass man sich darin <lacht> spiegelt <und lacht> dass ihr mich jetzt seht. Richtig, ihr Lieben, ja. schon mal herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, ganz viele Einsichten. Ich habe noch zwei Fragen auch aus der Community mitgebracht, die ich gerne an dich stellen möchte, Ralf. Zum einen wächst denn eigentlich mit den schnelleren Verbindungen und Netzen, zum Beispiel G5, auf dem mobilen Endgerät nicht auch der Energieverbrauch signifikant? habe es jetzt akustisch wächst mit G5 auch der Energieverbrauch der Geräte der Endgeräte
2: oh, das ist schwer zu sagen ich hatte es vorhin ja schon gesagt also wir haben enorme Effizienzgewinne also die Technik wird immer effizienter mhm. es ist natürlich schon so wenn ich immer mehr Daten streame und die auch dargestellt werden müssen dass das halt möglicherweise auch einen größeren, Rechenaufwand auf dem Gerät verursacht. Aber die Geräte werden auch immer besser. Also ich gehe davon aus, dass ein Smartphone auch in drei, vier Jahren nicht mehr Strom braucht als heute, weil da werden sich die Anbieter anstrengen, damit wir es halt nicht dreimal am Tag laden müssen und damit wir keine Riesenakkus in die Geräte bauen müssen. Das heißt, das wird wahrscheinlich ungefähr gleich bleiben. Was anderes ist das Netz. Wir haben immer mehr Daten. Und da sieht es aktuell, zumindest im Mobilfunknetz aus, als wenn wir zwar wesentlich effizienter werden, aber das Netz insgesamt mehr Strom verbraucht. Das heißt, da kompensiert die Mehrnutzung die Effizienzgewinne oder überkompensiert die Mehrnutzung die Effizienzgewinne.
0: Der sogenannte Rebound-Effekt. Ja. Ich habe ein, eine letzte Frage noch, und zwar was eigentlich mit diesen Geräten wie Alexa zum Beispiel. Wie ähm, schalten die sich in den Energieverbrauch mit ein? Alexa und andere Geräte?
2: Also die Geräte selbst brauchen relativ wenig Strom ja. und äh, sind ja auch die meiste Zeit im Standby. Äh, sollten sie zumindest. Äh, das heißt also, da habe ich natürlich auch ein Strombedarf, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was im Vergleich zum Fernseher oder so eine dominante Rolle spielt.
0: Das war die Unterhaltung zwischen dem Umweltjournalisten und heutigen Moderator Tobias Koch und seinem Gast Dr. Ralf Hintermann vom Borderstep-Institut in Berlin. Die beiden haben über den Einfluss unserer Internetnutzung auf den CO2-Ausstoß und das Klima gesprochen und welche Rolle die Endgeräte, aber auch die großen Rechenzentren dabei spielen. Außerdem haben wir gelernt, was wir als Einzelne und als Gesellschaft tun können, um das Internet grüner werden zu lassen. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch folgende Dinge mit. Erstens. Die Internetnutzung macht aktuell ca. 2-4% aller weltweiten CO2-Emissionen aus. Das ist alles in allem etwa genauso viel wie der weltweite Flugverkehr. Auch wenn die Zahl klein klingt, darf man keine falschen Schlüsse ziehen. Während das Internet derzeit ca. die Hälfte der Menschheit nutzt, ist eine Flugreise ein Privileg, welches sich weniger als 10% der Menschen leisten können. Pro Kopf sind die Emotionen daher sehr unterschiedlich über den Globus verteilt. Wäre das Internet ein Land, würde es unter den Top-10-Ländern mit dem höchsten Stromverbrauch liegen. Zweitens: Es sind nicht die großen Rechenzentren, sondern unsere Endgeräte, die den größten Anteil am Energieverbrauch des Internets und damit auch den größten Teil der co 2 emissionen verursachen. Die Endgeräte machen mindestens 50 bis 60 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus. Wichtig zu wissen ist dabei, dass es sich nicht nur um den Strom aus der Steckdose handelt, den wir brauchen, um unseren Laptop oder das Smartphone zu laden, sondern um den Energiebedarf aus der Produktion. Es lohnt sich also für uns, nicht nur darauf zu achten, dass wir einen grünen Stromtarif nutzen, wie viel und wie oft wir im Internet unterwegs sind, sondern auch zu hinterfragen, ob wir wirklich so oft ein besseres Smartphone oder den neuesten Fernseher brauchen. Denn allein diese Geräte herzustellen, hat einen großen Einfluss auf unsere Umwelt. Drittens, mehr Datenverkehr muss nicht unbedingt auch einen höheren Energieverbrauch bedeuten. Die Entwicklung in der IT läuft rasant und die Energieeffizienz der neuen Endgeräte verdoppelt sich ca. alle zwei Jahre. Aber Achtung, die letztlichen Umwelteffekte dieses technologischen Fortschritts können trügen. Das hat uns das Beispiel der CD gezeigt. Denn wenn wir ein Smartphone, das halb so viel Strom braucht wie sein Vorgänger, doppelt so viel nutzen, dann haben wir am Ende eben nichts eingespart und der technische Fortschritt wird von einer intensiveren Nutzung aufgefressen. Diesen sogenannten Rebound-Effekt konnten wir in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen beobachten. Wichtig ist also, trotz aller Effizienz und Möglichkeiten, die wir im täglichen Leben haben, ab und zu auch mal einen Gang zurückzuschalten, ein Digital Detox einzulegen oder ganz klassisch zu Hause auf der Couch ein Buch lesen. Viertens, wie viel unser Kauf- und Nutzungsverhalten zum Problem beiträgt, hat sich für mich vor allem daran gezeigt, dass die großen Rechenzentren eben nicht den größten Batzen am Energieverbrauch ausmachen. Und das, obwohl ein einzelnes Rechenzentrum genauso viel Strom verbrauchen kann, wie eine komplette, deutsche Kleinstadt. Das zeigt für mich, Kleinvieh macht eben doch Mist. Unser Kauf- und Nutzungsverhalten hat doch einen großen Effekt. Das unterstreicht fünftens alle müssen ihren Beitrag leisten. Das haben wir am Beispiel des schwedischen Rechenzentrums gesehen. Hier haben sich alle Akteure zum Wohle von Umwelt und Nachhaltigkeit zusammen an einen Tisch gesetzt und eine Lösung gefunden. Und siehe da, das Abfallprodukt Wärme wird plötzlich zur Heizquelle für 10.000 Wohnungen in Stockholm. Potenziale für mehr Nachhaltigkeit finden sich überall. Wir müssen sie manchmal nur erkennen, indem wir miteinander reden. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema nachhaltiges Internet oder über unseren heutigen Gast sowie den Moderator erfahren möchtet, haben wir euch eine Auswahl an guten Quellen in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich mit der Telekom zu tun hat, habe ich eine spannende Neuigkeit. Denn die Telekom will ihr Netz bis 2021 zum Grünnetz umbauen, das zu 100% aus erneuerbaren Energien läuft. Zudem lohnt sich ein Blick in den Corporate Responsibility Bericht der Telekom oder in das WeCare Magazine. Hier gibt es einen Artikel zu der Frage, ob das Internet das Klima retten kann. Alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Masters of Change wird gehostet, produziert von mir, Colin Bean. Ich danke Annika Petruch für die Mitarbeit in der Produktion der gesamten Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt uns ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.